0: いちですこんにちは、えー、今日はですね、壱、え、岐、ー、の島に来ています、えーとまあ、YouTube とね、それからポッドキャストをお届けしているんですが、ポッドキャストでね、聞いてくださっている方は、今の景色が見えないと思いますので、えー、今回はね、よかったら、YouTube の方でも見ていただければと思います、周りがね、海なんですよ、すごく綺麗ですよ。えーねまあ、YouTube、ポッドキャストをこちらの方ね再開させていただいて、えー、先週なんですが先週お届けする予定だったんですが、まあ、イベントを、ね、主催していて収録の時間が取れなかったので今回、2回分何の2回かっていうと、まあ、僕があの毎週メールでお送りしている s t e a m ニュースという、ね、ニュースレターの振り返り2回分を、ね、ここでお届けしようと思っています。あのさっきねあの、ほぼ満潮だったので、えーまあ、これ以上水位は、ね、上がってこないと思ってるんですが、今結構、あの水辺、キワキワで座っていて、えー、収録しているのであの、もしね、水位がこれ以上上がってきたら、ちょっと溺れないように、あの1回、中断してあの避難しようと思ってるんですが。あとね僕、よくねあの水に落っこちるので今回もね落ちないように落ちないようにというか、まあ、収録中は落ちないんでしょうけどもね収録終わった後になんかジャポンって、ね、落ちたりとかするかもしれないのでそれも気をつけようかなと思ってますカメラ少し、ね、離れた場所に置かせてもらっているので、まあ、万が一、海に落ちたらその様子までね、えー、収録はできると思うんですが、まあ、それはなんかね NG 集かなんかになってしまうので。気をつけながらお話をねしたいと思います。で、えっ、ー、と前前回ですね、八十三号じゃ八十四号かな。えっ、ー、と前前回お届けしたスティームニュースでは、えっ、ー、と世界初の AI についてねお届けしました。まあ世界初の AI というのはちょっと言い過ぎで、あの機械学習というものですね。あの機械が自ら学ぶという装置で、えー、なおかつ世界で初めて実用的だったものというのが実はコンピューターではなくてマッチ箱でできていたというねお話をお届けしましたこの話読んだの確かね僕が高校生ぐらいの時に月刊アスキーというねあの雑誌に掲載されていた内容でね僕はあのおぼろげながら記憶していて。でえー、ニュースレター書くにあたって再び、ね、文献を調べて書かせていただいたんですがいろいろ、ねまあ、なぜそれを取り上げたかというのにいろいろあの理由があります一つは、ね、映画ウォーゲームという、まあ、1984年のアメリカ映画なんですが、えーまあ、ちょうど、ね、1984年といえばあのソ連ですね今のロシアソ連とアメリカの、まあ、冷戦が続いていた時代でえー、アメリカ軍があそのコンピューターで、えー、核兵器を管理しているという設定だったんです、まあ現在でも、ねあのー、核兵器の、ねまあ、最初,最、まあ、最最最初なんていうの最後、あのーエイヤとボタンを押す人は、ね、大統領と決まっているんですが、まあ、その映画の中では WOPR というウォーパーというコンピューターが最終的に、まあ、アメリカが全滅しても自動的に報復できるようにということでコンピューターが最後、発射ボタンを押すという設定だったんですね。これ相互拡張破壊と言って、えーまあ攻撃、核攻撃を受けたら核で反撃するとまあ、今でもそうですよね、まあ、そういった理論があってでそのためにまあそういう背景で、えー、まあ自動的に報復攻撃をするシステムを作っておけば向こうもそんな要するに核発射しちゃえば自分も撃たれるからお互いもう全滅してしまうのでまあ核攻撃をしないでおきましょうというね抑止力になるというふうに言われていてそのために WPR ウォーパーというこれ架空のコンピューターが出てくる映画でしたウォーゲーム戦争ゲームという意味ですが。ウォーゲーム、ーまあ、すごくいい映画で僕はね、ねそのラジオドラマで NHK だったと思うんですけどねラジオドラマで知ったんですがウォーゲームの中で最終的にねあのソ連側の核攻撃をご検知するんですね。自分たちアメリカは、アメリカから攻撃を受けていると検知するんですね、これ実際にご検知っていうのは逆、えー、ソ連側がアメリカから核攻撃を受けているとご検知した例が過去にあるので、これは口頭向けの話ではないですね、あの何度かねあの、核戦争一歩手前まで人類は行ってるんです。で、えーまあ、その映画、ウォーゲームの中では、アメリカ側が核攻撃をご検知して、反撃、まあ、ウォーパーとしてはまあ反撃をしようとするでアメリカ大統領はこれ、まあ、ご検知かもしれないからちょっと待てと言うんですがあれ実際ご検知だったということは分かるんですがウォーパーの開発者のコンピューターサイエンティストそれからまあ高校生ハッカーたちがそのウォーパーの暴走を止めようとするというストーリーなんですが。その中で3、えー、目並べ丸ペケゲームですねマルペケゲームが重要な役割を果たすんですご存知の通りり丸ペケゲームって必勝法がないんですよね僕ね中学生ぐらいまで丸ペケゲームの必勝法ないかと思ってめちゃくちゃ研究したことがあるんですよで一瞬ねこれ必勝法見つけたかと思ったこともあったんですけどやっぱりね丸ペケゲームは、ね、必勝法がなかったんですよで、えー、そのウォーゲームの中でそのウォーパーでに学習させるんですねその戦争っていうのは手を、まあ、相互拡張破壊の時代ですから先手を打つと負けるわけです。でえー、動かすと負ける、まあ、手を動かすあの手を動かすというか、まあ、行って打つとことを、まあ、チェスではムーブと言いますがその、えー、最初のムーブを起こすことで、えー、戦争には負けてしまうゲームだというそういうゲームがあるということをウォーパーは学習して、えー、核戦争の危機を回避するというストーリーなんですが、まあ、これあの。孫ですね、まあ、あの英語ではアート・オブ・ウォーズですけれども孫子の、まあ、戦わずして勝つみたいな本当にあのうまい勝ち方というのは戦わなくて戦わずして勝つことで戦って勝つのはちょっとランクが落ちるみたいな、ねえー、言葉があるんですが、まあ、それの影響も受けてるんじゃないかなと思って、まあ、僕はすごい記憶に残ってたんですね。でそのマルペケゲームを、えー、初めて機械学習で人間と対等に戦えるようになったのがマッチ箱で作られたコンピューター、まあ、コンピューターと呼ぶべきかどうか分からないです、まあ、AI と呼ぶべきかどうかも分からないですそのメナスというシステムですね詳しくはねニュースデターの84号を見ていただきたいんですがあのなんとねマッチ箱の中にビーズが入っていて。この行って動かすのというのが色付きビーズに対応していてこの色が出たらこのマッチ箱に対応する局面にしなさいとでマルペケブゲームがこの局面だったらこのマッチ箱からビーズを一個取り出しなさいというようなシステムでうまくいけばビーズ同じ色のビーズを追加する失敗すればそのビーズを取り上げるというふうにアメとムチ戦略で機械を学習させるというもの。えー、これが非常にうまくいったということで,でこれは後にコンピューターが安価になって、えーまあ、我々のような貧乏研究者でもコンピューターが使えるようになった時代に何度も繰り返し実験をされていますでその結果あそのメナスというシステムはやはり人間と対等に戦える機械学習システムだということがね、えー、分かっているわけです。これあの現代の、まあ、例えば将棋 AI ありますよね原理的には同じです内部はも,うものすごく複雑になっていますしもうなんて先のおここに影響するからそのなんて手前のこれが良かったの悪かったのというね評価っていうのはマルペケゲームに比べるともう何億倍何兆倍と複雑なんですがこのアメトムチというシステムそのものは大きくは変わってないということで、まあ、世界初の実用的な機械学習システム世界初の実用的な AI ということで、えー、ご紹介をさせていただきました。まあぜひねニュースレターの方で、えー、それからあポッドキャスト、Steam FM の方でもねお話をさせていただいています。そちらねご覧になっていただければと思います。で、えー、っとまあこのままね85号でお伝えした内容についてもね振り返っておこうかなと思います。85号何だったかっていうと、えー、っとなんだっけ。えーとね、もういろいろありすぎてね、何書いたかね。あ、惑星ですね。あの古代エジプト人が見た7つの惑星というお話をね、させていただいています。七つです。あの当時肉眼で見れた見られた惑星というの5つなんですが、水星、金星、火星、木星、土星で。はい、このあと、ね、カメラが止まってしまいました、おそらく、ね、炎天下で収録していたので、まあ、GoPro で撮っていたんですがあー、暑さに耐えられなかったのかもしれません、続きは、ね、また別途動画で、えー、またポッドキャストでお届けしたいと思います。聞いいててくださってありがとうございましした。いちでした。で